0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über den Datenschutz im Kündigungsschutzprozess und überlegen, ob es da vielleicht eine Haftungsfalle geben kann. Die Aufregung, die die seit Mai 2018 geltende Datenschutzgrundverordnung verursacht hat, hat sich ja mittlerweile etwas gelegt. Dennoch ist das Thema Datenschutz für viele weiterhin ein rotes Tuch. Über ein paar besondere Konstellationen wollen wir heute sprechen. Lieber Herr Dr. Lelai, zunächst die Frage, welche Rolle spielen personenbezogene Daten und besondere personenbezogene Daten in der Praxis und vor allem in den Verfahren vor den Arbeitsgerichten? Die Rolle des
1: Datenschutzes und damit eben auch die Rolle der personenbezogenen Daten und der besonderen personenbezogenen Daten, die war im Arbeitsleben ja immer schon groß. Die wird aber, und das ist meiner Meinung nach nicht nur gefühlt größer und größer und größer und damit wird sie einfach auch in der HR-Praxis und in den Verfahren bei den Arbeitsgerichten immer Bestimmender und ich kann es wirklich aus der Praxis immer nur wieder sagen, die Datenschutzgrundverordnung hat nicht nur Freunde, gerade bei ähm, Personalern und den Leuten, die das eben in der Praxis alles umsetzen müssen oder dürfen oder auch wollen kann das schon äh, das eine oder andere Stirnrunzen hervorrufen. Fakt ist aber, die Rolle ist größer geworden und die wird sicherlich in der Zukunft nicht kleiner werden. Wir werden uns also mit dem Thema weiter befassen, ob wir das wollen oder eben nicht wollen.
0: Lassen Sie uns ähm, für diese Folge einmal zwei Fälle herausgreifen. Einmal vom Verwaltungsgericht Wiesbaden, das Urteil ist vom 19.01.2022 und dem Beschluss vom 27.01.2022. Worum ging es in diesen Fällen und was wurde hier entschieden?
1: Ich finde, das ist auch ein ganz interessanter Ansatz, den wir hier heute haben im Podcast. eher ja, ungewöhnlich, eher wir als Arbeitsrechtspraktiker oder HR-Praktiker, Leute, die mit Personalarbeit zu tun haben, gucken zu den Verwaltungsgerichten. Das machen wir ja gar nicht so häufig. Hier lohnt es sich aus meiner Sicht, aber wenn man sich nämlich die beiden Urteile anguckt, dann kann man sehen, in welchen Konstellationen der Datenschutz eine Rolle spielt, die man jetzt vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Das Urteil vom 19.01.2022 war erstmal mit einem Klassiker gestartet, nämlich einem Verfahren beim Arbeitsgericht erstmal. Da wurde darum gestritten, ob ein Arbeitnehmer behindertengerecht beschäftigt werden sollte oder musste und dann eventuell sogar auch einen Schadenersatz verlangen könnte, wenn er das nicht wurde. Das Ganze wurde durchgestritten beim Arbeitsgericht und auch beim Landesarbeitsgericht, der Arbeitnehmer verlor. Und dann kam das dicke Ende hinterher, nämlich in Form einer Beschwerde zum Landesdatenschutzbeauftragten. Und da wurde behauptet in dieser Beschwerde, man habe in diesem arbeitsgerichtlichen Verfahren Datenschutzverstöße begangen durch die Offenbarung dieser besonderen personenbezogenen Daten und dann wurde dann von der Datenschutzaufsicht gefordert, man müsse einschreiten mit Bußgeldern und so weiter und so weiter. Und da stand vor allen Dingen natürlich die Arbeitgeberin, das Unternehmen, das in diesem Prozess beteiligt war im Arbeitsgericht, im Fokus und mit auch der Prozessvertretung einer Rechtsanwältin, die sollten hier zum Adressaten von Bußgeldern gemacht werden. Und äh, interessanterweise sagt das Verwaltungsgericht dann, nein, das ist ist alles nicht der Fall. Es sagt nicht, dass es Unsinn, aber es sagt zumindest, wenn das so wäre, wenn man also solche personenbezogenen Daten, die es ja hier nun gab in dem Verfahren, nämlich es ging ja um einen schwerbehinderten Menschen, wenn man die also nicht in einem Gerichtsverfahren vortragen dürfte, dann könnte ja ein Gerichtsverfahren überhaupt nicht mehr richtig geführt werden von einem Unternehmen. Also hier aus Personaler und HR-Sicht sicherlich ein gutes Signal durch das Verwaltungsgericht Wiesbaden.
0: Nun hatten wir ja schon in einer Folge, ich glaube im Dezember 2021 war das, darüber gesprochen, dass der Auskunftsanspruch durchaus ein Druckmittel sein kann. Gibt es noch andere Druckmittel, vielleicht also neben dem Fall des Verwaltungsgerichts Wiesbaden?
1: Ja, das äh, Druckmittel Datenschutz äh, ist äh, vielfältig. In der Tat haben wir im Moment ja oder zumindest in den letzten Monaten, Jahren fast schon in erster Linie mit dem berühmt-berüchtigten Auskunftsanspruch zu tun gehabt. Artikel 15 DSGVO, Sie hatten es schon erwähnt, Herr Krabbel, das ist ja durch die Rechtsprechung auch vor allen Dingen des BAG, Gott sei Dank, etwas entschärft worden aus Unternehmenssicht. Also da wird bei weitem nicht mehr so scharf geschossen, wie es zuerst den Anschein haben sollte Aber der Datenschutz als solcher ist ja unglaublich komplex und die Bußgeldtatbestände, die eben in der DSGVO ja auch festgelegt sind und die ja auch schon eine Rolle spielen in der Personalpraxis oder auch zumindest in der Unternehmenspraxis, die sind ja nach wie vor da. Und da geht es dann eben in der Tat vor allen Dingen in die Richtung, sind möglicherweise Bußgeldtatbestände verwirklicht worden, kann man das Aufsichtsbehörden melden, zum Beispiel als jemand, der in einem Verfahren als Arbeitnehmer beteiligt ist und dann List man entsprechende Ermittlungen der Datenschutzaufsicht aus und vielleicht sogar Bußgeldverfahren mit sehr, sehr unangenehmem Ausgang, möglichen unangenehmen Ausgang für Unternehmen?
0: Meine ganz praktische Frage. Wie geht man ähm, an so eine Geschichte ran? Also ähm, wir werfen jetzt quasi den Blick auf die Gegenseite. Also ähm, wie wird so ein, so ein Druck aufgebaut?
1: Der Druck wird häufig so aufgebaut, dass ähm, man ankündigt, zur Datenschutzaufsicht zu gehen, sich also an die Datenschutzaufsicht zu wenden. Das äh, wird entweder in ähm, Gesprächen getan, äh, manchmal eben auch äh, in ähm, E-Mails oder sonstiger Korrespondenz, nicht? Da wird so angedeutet, na ja, man habe dieses oder jenes Jahr bemerkt im Unternehmen, dass da datenschutzrechtlich vielleicht das eine oder andere nicht so ganz koscher sei, Klammer auf, das ist ja auch in vielen Unternehmen leider so, Klammer zu. Naja, und dann wird das eben mit der Ankündigung oder der Möglichkeit verbunden, dass das ja die Datenschutzaufsicht vielleicht besser mal nicht erfahren sollte. Man muss da aufpassen, wenn man mit solchen Taktiken operiert, kann man sich auch schnell in den strafbaren Bereich bewegen. Da gibt es ja sowas wie Nötigung und Erpressung. Aber trotzdem sieht man das in der Praxis zunehmend. Da wird also so eine Drohkultur aufgebaut und leider hat die Drokulisse auch bei vielen Unternehmen einen tatsächlichen Hintergrund bzw. eine weiche Stelle, weil ja tatsächlich viele Unternehmen eben im Datenschutz nicht so ideal aufgestellt sind bzw. diese sehr, sehr hohen Anforderungen nicht so 100% erfüllen.
0: An den ähm, 240 StGB, an die Nötigung, genau, an die hatte ich auch zuerst gedacht. Allerdings brauche ich da ja eine rechtswidrige Handlung, beziehungsweise drohe ich ja hiermit etwas, was an sich nicht rechtswidrig ist. Aber das können wir ja insofern dahingestellt lassen, als dass eigentlich kein, ja, im Sinne von einem fairen Verfahren, ähm, was ja dann auch zwischen Anwälten geführt wird, aus der Kiste gezogen werden sollte.
1: Das denke ich auch und äh, vor allen Dingen werden ja hier in diesen Situationen Dinge häufig miteinander verknüpft, die gar nichts miteinander zu tun haben. Wir reden hier nicht über die Fälle, äh, wo tatsächlich in einem Arbeitsverhältnis Datenschutzverstöße vorgekommen sind. Das passiert ja auch, wollen wir das nicht schönreden. Aber die Fälle, die in der Praxis ja so sauer aufstürzen, sind ja die, dass einfach irgendwas rausgegriffen wird und dann versucht wird, mit dem berühmten Finger drauf zu zeigen und zu sagen, guck mal hier, dieses und jenes läuft bei euch falsch in ganz anderen Bereichen, aber wir wissen was äh, über euch und das kann euch hier möglicherweise einen großen Nachteil verschaffen.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Gehen wir nochmal zurück ähm, zum Ausgang. Welche Situationen schaffen denn noch ein besonderes Datenschutzrisiko im Arbeitsverhältnis? Also alle die Situationen, wo potenzielle Konflikte drohen
1: und da kann man jetzt natürlich sagen, als erfahrener Personaler oder unser Publikum natürlich nicht ganz zu Anfang an der Personalarbeit stehen. das passiert ja ganz, ganz häufig im Arbeitsverhältnis und das ist auch leider so. Zumindest nämlich dann, wenn man über Trennungssituationen nachdenkt, ob das jetzt durch Aufhebungsvertrag passiert oder durch Kündigung, aber eben auch, wie es ja hier beim Verwaltungsgericht Wiesbaden der Fall war, zumindest in dem Ausgangsfall, betriebliches Eingliederungsmanagement, BEM, also auch da ja häufig eine Situation, die nicht ganz konfliktfrei ablaufen kann. Es können sich aber auch andere Dinge ähm, da offenbaren, auch Bewerbungsverfahren äh, gehen natürlich mit personenbezogenen Daten und auch besonderen personenbezogenen Daten um. Das heißt, wir müssen wohl der Tatsache ins Auge sehen, dass es im Arbeitsverhältnis an sich fast keine Situation gibt, wo auch nicht besondere Datenschutzrisiken eine Rolle spielen, zumindest spielen können.
0: Gehen wir nochmal zurück zum Verfahren vor den Arbeitsgerichten. Welche Informationen darf die Arbeitgeberin vor Gericht eigentlich verwenden? Also welche Grenzen gibt es? Wird da das Stichwort Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbot einmal in den Raum werfen?
1: ganz wichtige Stichworte und äh, auch in der Praxis häufig ein bisschen schief angebracht, weil man nämlich dann so denkt. Manchmal gibt es ja Menschen, die gucken ganz viel amerikanische Krimiserien und dann nehmen die sowas mit wie Frucht des Verbotenen Baums, nicht Fruit of the Poisonous Tree. Das ist so im amerikanischen Strafprozess recht, was es gibt, wo man also rechtswidrig erhobene Beweise nicht mehr verwerten kann. Und äh, in Deutschland und vor allen Dingen auch für den Arbeitsgerichten, ist es nicht ganz so einfach. Da wird nämlich gesagt vom Bundesarbeitsgericht, nicht jeder rechtswidrig erhobene Beweis darf auch nicht unbedingt vor Gericht nicht verwertet werden. Das heißt also, es ist durchaus denkbar, dass Beweise, die rechtswidrig erhoben worden sind, auch vor Gericht verwertet werden dürfen. Also ein Beweiserhebungsverbot und ein Beweisverwertungsverbot sind eben nicht das gleiche. Wichtigstes Beispiel meiner Meinung nach auch in der Praxis sind die, auch personenbezogenen Daten, die erhoben wurden unter Verstoß gegen Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats. Das passiert ja ganz, ganz häufig in der Praxis und da sagt das Bundesarbeitsgericht ja ganz cool, will ich das mal sagen. Das führt nicht in jeder Situation zu einer Beweisverwertungs, zu einem Beweisverwertungsverbot. Das heißt also, die Grenzen, die gibt es. Es kommt aber immer darauf an, inwieweit wirklich das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen beeinträchtigt wird und das auch so vor Gericht wiederholt wird, also fortgesetzt wird perpetuiert wird, sagen die Juristen. Aber man kann sich, glaube ich, merken, so einfach wie in amerikanischen Krimiserien ist es in Deutschland nicht. Nicht alles, was beweiserhebungsmäßig verboten war, ist auch dann im Prozess nicht mehr verwertbar.
0: Finden Sie diese ausdifferenzierte Betrachtungsweise im europäischen Rechtsraum eigentlich besser oder schlechter als diese Alles-oder-Nichts-Mentalität aus den Staaten? Ich finde unsere
1: Herangehensweise besser, vor allen Dingen im Arbeitsrecht, weil ich denke, dass das unserem differenzierten System besser Rechnung trägt. Man muss ja, und das ist einfach auch das arbeitsgerichtliche Argument, das Argument, was das BAG ja da immer bringt, man muss sich einfach anschauen, wo ist denn der Schutzzweck? Und der Schutzzweck zum Beispiel von Mitbestimmungsrechten des Betriebsrates, der ist ja ein anderer als der, wenn man sich anschaut, was soll mit rechtswidrigen Beweismitteln vor Gericht passieren, oder eben auch nicht passieren. Das ist eine differenzierte Betrachtungsweise und ich glaube, die bildet die Lebenswirklichkeit und die Vielschichtigkeit von Arbeitsverhältnissen
0: viel, viel besser ab. Lassen Sie uns zum Schluss noch zum Thema Betriebsrat kommen. Dieser verarbeitet ja auch wahnsinnig viele personenbezogene Daten. Wer ist hier für Verstöße eigentlich verantwortlich? Da hat es eine große Enttäuschung gegeben im letzten Jahr, das
1: Betriebsräte Modernisierungsgesetz. Man hatte ja auf die Modernisierung auch insoweit gehofft, zumindest ich hatte darauf gehofft, dass da auch sich etwas bei der Verantwortlichkeit des Betriebsrates für die Verarbeitung personenbezogener Daten tun würde. Denn der Betriebsrat verarbeitet ja sehr, 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 sehr viele personenbezogene Daten, mindestens so viele, wie das eine Personal- oder eine HR-Abteilung tut. Aber Paragraph 79, klein a, b VG sagt es jetzt aus meiner Sicht leider. Ganz klar verantwortlich ist nach wie vor das Unternehmen. Das heißt also hier ist auch das Unternehmen für potenzielle Datenschutzverstöße, übrigens auch des Betriebsrates verantwortlich, datenschutzrechtlich und damit eben auch mögliche Adressaten von Bußgeldern. Das ist etwas eigenartig in der Praxis, vor allen Dingen wenn man sich das anschaut, dass ja Betriebsräte personenbezogene Daten vollständig selbstständig und ohne, und das ist ja auch richtig, aber ohne Steuerung durch das Unternehmen und auch ohne Kontrolle durch das Unternehmen, verarbeiten, aber trotzdem verantwortlich soll nach wie vor das Unternehmen sein. Für viele
0: Zuhörer war das jetzt vielleicht nichts Neues, für alle anderen geht natürlich jetzt ein Aufschrei durch den Raum und es stellt sich genau diese Frage, wie schützt sich der Arbeitgeber eigentlich vor missbräuchlichem Verhalten seitens des Betriebsrats? Also hat er kaum Einfluss.
1: Er hatte kaum Einfluss und das kann man auch in der aktuellen Gesetzeslage nicht ändern. Wir empfehlen da in der Beratungspraxis immer, dass man mit dem Betriebsrat eine Regelungsabrede dahingehend schließt, um eben festzulegen, wie personenbezogene Daten im Betriebsrat durch den Betriebsrat verarbeitet werden und man da auch entsprechende Rechte und auch vor allen Dingen Pflichten des Betriebsrates festlegt, auch klar die Verantwortlichkeiten festlegt. Und dann hat man natürlich schon eine Regelung. System etabliert, was an der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit erstmal natürlich nichts ändern kann, aber man trotzdem ganz klare Abgrenzungen vornehmen kann und sich damit zumindest gegen das missbräuchliche Verhalten des Betriebsrates besser schützen kann, wenn es denn vorkommt. Nicht alle Betriebsräte sind ja missbräuchlich mit Daten unterwegs.
0: Das heißt, man könnte dort auch Sanktionen verankern und gegebenenfalls arbeitsrechtlich etwas tun dagegen? Das könnte man tun, wobei man eben da
1: auch ganz klar sehen muss, das ist eine sicherlich schwierige Verhandlungsaufgabe, das bei einem Betriebsrat unterzubringen. Wir glauben aber, dass trotzdem eine solche Regelungsabrede Best Practice zurzeit ist, weil man nämlich sonst in keiner Weise irgendeine Einflussnahme auch dokumentieren kann. Das heißt also, dann agiert man mehr oder weniger im leeren Raum und muss sich auf diesen Paragraph 79 a BetrVG vg stützen, der eben in der Richtung, gar nichts sagt.
0: Am Ende läuft es natürlich darauf hinaus, dass ähm, fair miteinander gearbeitet wird. Dennoch entsteht natürlich das Spannungsverhältnis von Unterstützungs- und Verschwiegenheitspflicht. Wie wird das in der täglichen Praxis gelöst? Man versucht das häufig darüber zu lösen, dass man eine...
1: Zusammenarbeit mit dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten in den Vordergrund stellt. Das ist ja auch erwähnt in dem Paragraf 79 A, B, v, G. Ähm, letztendlich kommt es, wie so häufig, darauf an, wie wird die vertrauensvolle Zusammenarbeit, und nichts anderes ist das ja, die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeberin und Betriebsrat gelebt. Und ähm, hier muss man einfach vor der Tatsache äh, sich nicht die Augen verschließen, dass das Unternehmen gerade wenn es Datenschutzverstöße gegeben hat, auf die Unterstützung des Betriebsrats angewiesen ist, weil man sonst gar nicht, zumindest wenn wir über den Bereich der Daten des Betriebsrats sprechen, gar nicht in der Lage sein wird, ähm, eventuelle Verstöße und entsprechende Bußgelder abzuwehren. Das heißt, hier muss man eine ähm, Zusammenarbeit etablieren, die auf diese Unterstützung eben Wert liegt und gleichzeitig natürlich auch die Verschwiegenheitspflicht des Betriebsrates. Da muss eine Rolle spielen, aber im Ergebnis wird es immer darauf hinauslaufen, wie wird die vertrauensvolle
0: Zusammenarbeit hier auch gerade in dieser Frage der Unterstützung gelebt. Am Ende des Tages sitzen alle im selben Boot und man sollte oder kann nur darauf hinwirken und hoffen, dass sich dessen alle bewusst sein sind. Vielen Dank, lieber Dr. Lelai, für diese Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss.